0: Когда похоть становится пагубной привычкой, когда человек теряет контроль над собой, не имеет сил для выбора, не может остановиться сам, вот, то это уже называется сексогализмом.
1: Подслушано у психолога. Подкасты. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Подслушано» у психолога. У нас в студии Екатерина Коптелова, психолог, сертифицированный эмоционально-образный психотерапевт. Сегодня мы будем говорить на горячую тему, животрепещущую тему, кто
0: такие сексоголики и в чем их проблема. Да, Аня, привет! Привет, дорогие слушатели! Да, сегодня у нас такая очень... Непростая тема, она очень глубокая, многогранная, и можно разбирать тут с разных сторон, на нее смотреть. Непростая тема. Ну, мы постараемся ее раскрыть.
1: Подслушана у психолога. Подкасты.
0: Что такое сексоголизм? Это одержимость сексом в любом проявлении. Это может быть секс самим собой, да, это мастурбация, это может быть порнография, это могут быть беспорядочные половые связи, фантазии сексуальная, ну и основной такой показатель – это похоть. да, То есть когда похоть становится пагубной привычкой, когда человек теряет контроль над собой, не имеет сил для выбора, не может остановиться сам, и когда уже эта привычка имеет прям вот пагубное да, пагубное воздействие на его жизнь, да? вот, то это уже называется сексоголизмом. Ну и, соответственно, любые могут быть проявления, в том числе и у женщин. Да, в, лю в любом случае это искажение природной женственности и природной мужественности. То есть, ну вот смотрите, например, ну возьмем, если вот говорить о мужской, да, такой вот компенсации неполноценности, это такой вот известный герой, да, Дон Жуан. Или, ну, как у нас называется, это бабник, да, у которого много-много женщин, и он за каждой юбкой бегает, да. Вот, то же самое происходит и с такой вот компенсацией женской неполноценности, корни, которые уходят. Вообще причина уходит, конечно, в ранее-раннее детство. И мы имеем дело с очень незрелым, с очень травмированным маленьким человечком. Вот когда клиент приходит и у него вот все симптомы сексоголизма на лицо, мы имеем дело с очень ранимым и очень маленьким по возрасту ребенком, потому что вот искажение полуролевой идентификация они а, могут происходить и непринятие вообще своей природной женственности ну и мужественности могут происходить даже еще внутриутробно вот ну и когда ребенок достигает возраста трех четырех лет как известно да комплекс эдипов комплекс да и комплекс электры то есть, что это значит? Это когда мальчик э, смотрит на маму и говорит, что я хочу жениться на моей маме, а девочка смотрит на папу и говорит, что я хочу выйти замуж за моего папы, за, за папу. Да? И если отношения между родителями, между мамой и папой такие, что э, мужчине, ну, отцу не хватает э, э, удовлетворения, интимной близостью со своей женой то он совершенно бессознательно э, смещает свое либидо на дочь это не значит то что он в прямом смысле как занимается да, с ней сексом Мы сейчас такие варианты не рассматриваем хотя такое тоже к сожалению случается да а просто он может не совершать конкретных действий но у него могут быть фантазии на самом деле вот эти вот фантазии, но ну я сейчас так немножко поглубже копну да, в психотерапию, да, то они могут быть и даже не отца, а могут вообще иметь поколенческий характер. Они застревают вообще в теле ребенка, И потом на бессознательном уровне эта девочка, так как фантазии есть, она начинает привлекать соответствующих мужчин. Ну как, вот знаете, да, есть такая фраза, что жертва имеет свой запах, да, и насильник чувствует свою жертву. Такие вот механизмы могут срабатывать. Катя, а это плохо вообще сексоголизм? Мужчины, вот, например, да, там опять же по
1: статистике их же больше, и они этим э, кинчатся иногда. Наоборот, для мужчины быть, в принципе, там, ну, я не говорю сексоголиком, да, uh -huh. но быть таким неким
0: донжуаном – это не так плохо. Да, но вот я говорю то, что это, это так социумом, это ложь, это искажение. Я подчеркиваю то, что быть Дон Жуаном, это на самом деле там неполноценный мужчина. То есть он таким образом пытается доказать, что вот посмотрите на меня, сколько у меня много женщин, а на самом деле... Он эмоционально не может развивать близких отношений, то есть там идет только вот, ну вот на уровне секса и все. И, и почему происходит частая смена партнеров, да, потому что ну, это ответственность да, развитие любых отношений, даже если взять на примере дружбы. Это ответственность двоих. А эти люди у них э, с эмоциями там все очень ну, вытеснено, подавлено. Они не понимают, что они чувствуют. И на самом деле они в эти вот отношения многочисленные, да, вот этот тираж, они убегают только чтобы не э, почувствовать себя. Это бегство от себя. Вот, поэтому ну, человек не может развивать близких душевных отношений. Поэтому, ну и у, и, и, и у женщин то же самое, вот, поэтому тут ни о какой, скажем так, мужественности не может быть и речи, это не нормальное проявление мужественности.
1: Катя, вот интересно было бы провести параллели с зависимостью, да? Ну, зависимости
0: разные есть, есть
1: от наркотиков, есть там от алкоголя, опять же, есть зависимость от секса, от еды. Да. А, какие корни вот сексоголизма, да, вот какие корни в зависимом мышлении? Что, независимость, люди вот себя по-другому, что ли, ведут вообще? И как не впасть в зависимость от секса? Это, кстати, один из вопросов от нашей одной слушательницы, подписчицы.
0: Ну, к сожалению, не впасть э, очень сложно, если она уже вот, запущена. Ну, то есть, я повторяюсь, да, э, все запускается в раннем детстве. Э, если девочка э, имеет холодную мать, отвергающую властную и которая еще ревнует свою девочку к мужу в раннем возрасте такое часто бывает то девочка принимает решение что раз меня мама не любит, тогда э, папа хороший и если бы я была его женой и я бы о нем заботилась бы тогда и любила бы его и там начинается фантазия о папе. И ей очень хочется потом она проецирует вот эту вот свою, ну, она, она проецирует папу на э, других мужчин. И она хочет э, их удовлетворять, их потребности она хочет удовлетворять. Да, я много вопросов задала. Там
1: просто такая тема параллель с зависимостью. Да, в чем а, ну, корни? Да, Где да. корни? Да? Корни в зависимом так.
0: мышлении. Откуда да, зависимость? Ну, ну, корни, корни любой зависимости в детстве – это подмена любви. Ну, то есть вот э, тут происходит такой вот обман, самообман и иллюзия. На самом деле э, сексоголикам, да, людям, страдающим от сексоголизма, очень хочется просто любви, очень хочется тепла, да, хочется физического контакта которого не хватало, катастрофически не хватало в детстве. Вот. И когда в период полового созревания подросток, да, когда происходит гормональная перестройка организма, подросток начинает понимать, что... М -м -м -м", там мастурбация это вообще ну так кайфово да и э, в к противоположному полу если ну тот кто может э, выстраивать эти отношения потому что многие э, не могут они очень боятся потому что внутри они чувствуют себя но ну, совершенно никчемными и ничтожными по сути почему вот женщины да с подобного рода проблемами они внутри себя считают, что она недостойна э, полноценных от, ну, отношений с полноценным зрелым мужчиной, поэтому э, выстраивают отношения с алкоголиками, там, наркоманами, криминальными личностями, да, потому что ей очень страшно с, с таким вот. С, взрослым человеком да, общаться, потому что она боится отвержения, а это невыносимо больно. Вот, поэтому что делать-то? Делать? Одни начинают употреблять какие-то химические вещества, чтобы как-то просто жить, да, приспособиться к этим... К этой жизни потому что жить на трезвую голову невыносимо вообще неизвестно как а другие а, уходят сексоголизм ну в принципе механизм один и тот же да то есть тут вот человек начинает употреблять похоть вот я говорю, в любых проявлениях, и он оказывается в плену этой похоти. То есть также вот, э, находится ну, в таком вот э, одурманенном, да, вот, нетрезвом состоянии, как под э, воздействием любого химического вещества, алкоголя. То есть сколько раз вот, э, люди, страдающие с эксугализмом, они говорят, что «я не хочу идти там, к проститутке», «я не хочу…» заниматься там той же мастурбацией, но я беру это делаю, да, ну вот потому что я бессилен это не делать. Вот по этой. Вот, кажется... Да, Давай. не договорила. Не, ну в принципе, основное я сказала, да, я слышу.
1: Да, вот ты упомянула как раз мастурбацию, у, -у, а у меня по этой теме для тебя есть вопрос тоже от нашей подписчицы. Uh -huh. и, опять же, опять, и опять же она говорит о том, что вот у нее бывает желание, независимо от отношений с мужчиной, да, просто с ним заниматься сексом. Даже если она видит, что они не подходят друг к другу. То uh -huh. есть какие-то навязчивые мысли и желания. И такой вопрос у нее, насколько это уже патология и где та грань, где мастурбация, это нормально. Ну да, это же, ну, мы же не будем отрицать, что это нормально. Ну, это естественное желание там себя удовлетворить, да? mm -hmm. где эта грань? Где это нормально и где это ненормально? Ну, вот думать о другом mm -hmm. человеке, да, и, грубо говоря, на него совершать вот эти действия, которые я озвучила. Mm
0: -hmm. Выдержимости, ну, вопрос выдержимости. Насколько э, человек. Э, принимают, ну скажем так, используют мастурбацию для того, чтобы не чувствовать свои чувства, не быть в реальности. Тут каждый, с каждым случае, ну каждый случай надо рассматривать отдельно. Для чего, зачем, почему, почему как бы человек делает выбор да, в эту пользу. Почему он выбирает это, что он получает от этого? Ну, потому что, так как э, это суррогат, то есть на самом деле не это нужно человеку. Нужна любовь, да? нужна, э, нужна любовь к себе, нужны теплые э, отношения любовные, да, э, с, с партнером. Да, там, Например, если это женщина, то с мужем. Но если нет любви к себе, если были такие вот э, травмы в детстве, то человек не может строить отношения с противоположным полом, поэтому он прибегает к тому, что для него работает. Но в данной конкретной ситуации, вот работает мастурбация, в другой ситуации человек идет, пьет водку, Каждого употребляет свой наркотик. Вот, но еще одна такая фишка, да, ну, не фишка, а особенность, наверное, людей, страдающих сексуализмом, там очень часто в истории бывает насилие сексуальное. Вот, и оно обычно случается в детском возрасте. И когда происходит насилие, любое, не обязательно физическое, да, может быть эмоциональное, очень ну, такое мощное, сильное насилие для ребенка, там э, человек, ребенок теряет чувство собственного достоинства. Вот, поэтому ну, очень важно как бы, работать над возвращением чувства собственного достоинства но ну, человек кто приходит в терапию да вот поэтому и он из э, чего там ну в общем э, так как я не достоин большего будут удовлетворяться этим такой вот механизм то есть про некое унижение что ли, идет еще речь
1: да что вообще как бы ну отдавая свое тело там, направо налево ну скажем mm -hmm. так образно да там не mm -hmm. умея противостоять своим вот этим желаниям похоти mm -hmm. получается я намеренно иду на унижение себя по той схеме которую я испытал в детстве
0: да да такое тоже да то что вот ну хоть вот так потому что я больше другого отношения не достойна Поэтому я буду довольствоваться вот этим. Хоть за, если, если рассматривать вот проституцию, да, то я хотя бы вот за деньги, но там на час, но у меня есть шанс получить хоть сколько-то объятий, да, если повезет там хоть какую-то нежность. Вот только так. Но это один из направлений, есть еще там в плане агрессии, об этом тоже можно говорить.
1: Ну, вот мы попытались с тобой, да, разобраться вообще, откуда корни идут, да, и как я понимаю, корни идут там из детства и угу. дело даже вообще не в сексе, а на самом деле угу. в том в одиночестве, да, как я понимаю. Ну, то есть сексуализм Отвержение, это В Подвержение, да.
0: Подвержение, угу. игнорирование, а что такое игнорирование? Это психологическое уничтожение ребенка. И там вот, вот, знаешь, такие вот есть мужчины, да, которые занимаются сексом и еще от каждой женщины зачинают э, детей. Вот, там на самом деле есть прям вообще так глубоко смотреть. Там у такого человека есть ужас смерти, и он таким образом разбрасывает свое семя, чтобы ну, вот хотя бы оставить часть себя в своих потомках. Ну,
1: Ничего себе! Да, 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 я знаю таких мужчин. Я еще не да. понимала, зачем это надо. То есть это тоже как
0: бы к нашей теме имеет отношение. Интересно. Да, а мы часто вообще еще имеем дело вот у таких мужчин была уничтожающая мать. И он таким образом отыгрывает ситуацию на других женщинах. То есть происходит смещение агрессии, потому что на мать нельзя было проявлять, к матери нельзя было проявлять гнев и давать ей отпор. Да? А на, на женщинах еще он выбирает тех, кто похож на мать. Часто даже внешний, ну такой типаж один, да, вот. и он так вот отыгрывается, такое смещение, смещение агрессии происходит это сплошь и рядом. Катя, а что с этим делать-то?
1: Ну, вот, если не <с говорить о
0: том, что надо идти к психологу,
1: надо с этим разбираться. вот, как обычно, мы, когда проводим интервью, мы обозначаем проблему, и потом, возможно, даем. Я бы даже сказала, не лайфхаки в данном случае. А вот что делать-то? Вот какие, грубо говоря, там три шага я должен сделать, чтобы э, приблизиться к решению вот этой своей
0: проблемы, будь я девушка или будь я мужчина. Mm -hmm. Но чтобы приблизиться к решению проблемы, важно признать, что эта проблема есть и э, это не приговор, да? Просто вот мы на сегодняшний день живем в таком обществе, где сексуализм он пропагандируется да? В средствах массовой информации, где угодно, мы видим обнаженные тела, да? в фильмах очень часто, да? и у детей, у подростков, которые смотрят эти фильмы, складывается впечатление, что да, когда мужчина имеет там много женщин, и женщина там много поклонников, это круто. Это значит, что он там прям вообще альфа-самец, да? Или там женщина прям вообще роковая, роковая красотка, да. На самом деле люди очень сильно страдают, там очень большое чувство вины, стыда. И от каждого такого вот контакта, да, вот половой связи становится все хуже и хуже. Вот это чувство вины растет, и чтобы его заглушить, э, человек опять идет, да, и опять употребляет э, другого человека, ну, или э, что там, там, стрип например, да, или там, порнографию, ну, все что угодно, что кому больше нравится. Вот, поэтому там очень много стыда, очень много страха, чувство вины и вот это ощущение себя ничтожеством. Тут что первое, признать, да, что есть такая проблема. Но, к сожалению, как в любой зависимости, будь, будь то трудоголизм, да, который, скажем так, тоже социально одобряемо, человеку нужно дойти до своего дна то есть вот если как бы он еще держится там же отрицание еще очень большое что со мной все нормально все в порядке вот но если я бы сказал так что если есть какие-то мысли и ощущения что может быть, это все-таки не совсем нормально, лучше, конечно, обратиться для диагностики даже к психологу, да, потому что это очень серьезная зависимость, которая разрушает все сферы жизни. Ну, и здоровье, и психику, да, и семьи рушатся, ну, и вообще последствия, и люди, люди уходят с работы, чтобы сколько вот такое было. Много примеров, что люди бросают работы, чтобы ходить к проституткам. Ну, ну, ну там дно такое просто социальное может быть. Потому что мы же это видим на примере голливудских звезд, на, на, на примере рок звезд, да. Как круто, что вот он такой весь раскрепощенный, или она, да, вот в принципе вроде как ничего такого плохого нет. Успешные люди прекрасны. Кстати, тут такая тема, что процент суицида от этой зависимости, ну когда она уже прям все приехали, довольно высокий. Поэтому это, ну, серьезная проблема, с ней надо работать. Самому с этим справиться ну, практически невозможно. Нужна помощь профессионалов, потому что там очень мощные защиты, очень сильные травмы, глубокие травмы. Поэтому терапия, она ну, длительная. А можно ли, допустим,
1: зависимость секс распознать, у подростка, да, то есть, ну, чем раньше ты распознаешь, да, какую-то вот эту вот проблему, mm -hmm. да, тем быстрее ты ее решишь, или же э, это такая, я не знаю, можно ли назвать ее болезнью, ну, давай назовем, да, в нашем mm -hmm. контексте, э, mm -hmm. или же болезнь сексогаллиз может проявиться на любом этапе, будь ты подростком, э, будь ты там независимой женщина независимым мужчиной, и или в семье уже находясь? То есть есть какие-то вот стадии, когда можно заметить эти уже первые росточки и вот уже начинать их срезать вместе с
0: психологом? Сложно, с подростками сложно. Почему? Ну, вот я говорю, то, что это такая зависимость, она не так явно проявляется. Ну, как тот же алкоголизм, например, взять, да, когда ну, человек выпил, ну, по нему видно, что он выпил. Когда ребенок, как, к сожалению, мы сейчас имеем эту большую проблему, когда они все там, да, в соцсетях и заходят на всевозможные сайты, в том числе и порно-сайты, да, это очень сложно отследить в наш век цифровизации, к сожалению. Вот, поэтому тут... Ну или, или, или ребенок, подросток, он должен ну, просто вот туда улететь, то, что родители там, я не знаю, видят уже, что ребенка просто, он не выползает из своей комнаты, да, и каким-то там образом, но ну, его просто засекли за этим занятием, да, и просто он об этом говорит и сам просит о помощи, сейчас в современных условиях, но ну, как, как, это, как это контролировать, это очень сложно. Ну, ну и вообще вот сексоголизм, он как бы, если взять наркоманию, там намного быстрее ребенок, ну подросток, да, не ребенок, подросток пока что еще... Вот, Он быстрее доходит до дна, тут сексоголизм, он более растяжим по времени. То есть это может начинаться только в подростковом возрасте. Почему он уходит в мастурбацию? Потому что он очень боится строить отношения с противоположным полом. Это один сценарий развития. да, И он сидит там в своих там, журнальчиках, на сайтах, там сам с собой... Вот. И потом пока он там, там ему будет 20 лет, да, он там начнет уже, там, попробует там, отношения с женщинами, это ему начинает больше нравиться, потом он там уходит к проституткам, ну и так далее. Но это долго. Тут ну, очень сложный вопрос. Если ребенок сам подходит и просит о помощи, или каким-то образом родитель что-то заметил, что что-то с моим ребенком не так, ну лучше, конечно перебдеть, чем не недобдеть, вот серьезно, потому что это, ну, серьезная тема. Катя, спасибо тебе большое, не знаю, есть ли у тебя что
1: от себя добавить, может быть, по этой теме, потому что, в принципе, как бы ты ответила на все вопросы, да, которые, ну, я также напомню нашим слушателям, что у нас выходил подкаст, мы размещали его на YouTube, а в других на других платформах звуковых, да, где Катя тоже рассказывала как раз секс секс в отношениях и без. Mm -hmm. Добавишь что-то, Катя, нет? Или
0: мы с тобой ну, все Ну, собираемся? я хочу сказать то, что, ну, повторюсь, наверное, что выход есть. Выход есть, и выход, он в самом человеке, да, то есть это путь к самому себе, к тому, чтобы учиться жить в этом мире, ощущать себя, Возвращение к своей естественной природе, к своей эмоциональной сфере. и люди обретают свободу и ну, реально люди люди перестают зависеть от своей похоти да, и всяческих проявлений и строят отношения и в семье и с единственным партнером. Ну, то есть это все возможно. Но это самое главное, мы будем говорить uh -huh. еще на эту тему, Да, я надеюсь, уже в
1: формате видео, и, может быть, пригласим к uh -huh. нам эксперта с мужским взглядом. Да? Uh -huh. Катя, спасибо тебе большое, Конечно. я напомню, да, напомню нашим слушателям, что с нами была Екатерина Коптелова, психолог, сертифицированный эмоционально-образный терапевт, и говорили мы на тему, кто такие сексоголики и в чем их проблема.
0: Да, спасибо, Аня. Было очень приятно пообщаться на столь сложную тему.
1: Подслушано у психолога. Подкасты.